0: 《皖南事变纪实》小说，第一百零八章，参谋处长面临着最后的抉择。赵凌波带着一个警卫班和林志兰从李堂仓出发，第二次去追赶失去了联系的一支队。他按照一支队原计划的行进路线追寻，从东流山南路向廊桥河方向潜行。在九日上午，当军部向西北突围受阻，撤向石井坑时，赵凌波的小分队正遇上赶来堵截的四十师的一个先头连，猝然交火，当即牺牲了四人，还有两个受伤。他们急忙钻进了密林中，在一个山洞里躲避。赵凌波清醒地认识到，皖南新四军这艘舰船就要沉没了，他面临着最后的抉择。脚踏两只船，不管在哪一头，都有好和坏两种可能。留在新四军，他现在已经是一支队的副司令了。当然，这种移动前没有书面命令的临时安排，将来不一定作数。但他毕竟是参谋处长啊，他借寻找一支队之机突围出去，很可能飞黄腾达。皖南部队遭到毁灭性的打击，他跟周佩林和文苑的秘密就有可能永远不被揭穿。这是好，但也很难说，有可能死在突围的路上。就是这次遭遇战，如果没有警卫班的掩护，他不也就完了吗？还有个万一，如果像林志超等人突围出去，仔细回想这次失败的原因，有可能把他揭发出来，而且还可能从别的渠道暴露了他。向那个保卫干事卢敏，就使他惴惴不安。这是坏。举起白旗投降吧，不管是四师师、幺零八师、五十二师，只要他说出周佩林、文渊，那一定会成为上宾，可以得到高额的奖赏，可以得到美满的爱情。这是好，但也很难说。赵凌波也懂得“狡兔死，而猎狗烹；鸟雀尽，而梁公藏”的道理。当一个辩解者被人家挤净压干之后，那就像吃了瓤的瓜果皮那样，往垃圾堆里一扔，这是坏。赵凌波的前程仍然是一个难解的谜，但有一点非常清楚：他在这最关键的时刻，必须把自己移到一条船上。不管上哪条船，人多是百害而无一利的。人多只能暴露目标，靠多带几个人去突围，那是愚蠢透顶。如果举起投降，最好也是一个人，免得卫士对他开枪。赵凌波慎重的迈出了第一步，他让受了轻伤的警卫班长和四个战士带着两个较轻的伤员转回军部去。他身边只留下一个警卫员，还有一个女护士。我应该跟伤员走。”林志兰坚决的要求着。自从离开军部后，他对这位参谋处长就怀有一种怨恨。赵凌波对他的亲昵与关切，使他极端反感与厌恶。他在潜意识中认准他是居心不良。林志兰并不怕死，只怕活着与哥哥分离。他只要在林志超身边，就无所畏惧。如果林志超突然被子弹射中，血迹斑斑地倒在他面前，他也不会惊慌，更不会哭泣。他会挺起胸脯，饮弹而亡。在他来说，同生同死都是一种幸运。在故乡的时候，他曾看到那些慷慨就义的烈士，他们含笑赴死，是为了自己的信念。林志兰自知不是英雄，不敢和那些仁人志士相比。他不怕死，只不过是由于深爱。不行，你得跟我到一支队去。赵岭波连自己都搞不清出自什么动机，他的确没有思考，仅仅是顺口发令，就像一个惯于恶作剧的顽童，手执木鞭随意抽打着路边的野花。参谋处长急忙避开林志兰的怨恨的脸，也许这种怨恨的表情使这个圆脸姑娘平添了孤傲难犯、冷若冰霜的特殊风韵和动人魅力。他那刚毅之美打动了他，但他不知道这个姑娘的心理背景，不知为什么他会对她如此森冷无情。他怀着一种隐秘的动机，把那七个碍手碍脚的战士遣开。在手电筒的微光下，信手划了个纸条：“夜相首长，人多无法穿插，仅待卫士、护士各一，其余人员潜回。我誓死与一支队取得联系，率部返回。你策应全军突围。”警卫班长带人走了，向着不可知的命运走去。在这荒凉的山林里，只有三个人了。如果这时赵令波拔出枪牌撸子，对准卫士、护士各自开上一枪，他不就可以自由的走向他的天堂了吗？但他没有这样做。人的动机有时是很难解释的。也许他怕枪声引来敌人，不分青红皂白的把他给打死，还是他在等待，等待到一个良好时机，还是他的良心未泯，不到万不得已时。还是进山洞睡吧，到处都是敌人的暗哨，我们不能乱闯。”赵凌波轻声地说。林志兰一声不吭，他望着警卫班长下山的方向，那是哥哥所在的地方，不能违令前去，使他委屈莫名，气内心丧，眼眶里突然涌满了泪水。他发现赵凌波转过身来看他，他急忙扭向一边，又傲慢地扬起脸。不想让泪珠滚落。1月9日，正是农历腊月十二，微缺将满的月亮当空照耀着山林。就林志兰的泪眼看来，眼前的一切都带有虚幻、神秘的色彩，模糊、空浮，像一场半睡半醒的梦。他看见林梢上满天繁星在闪烁。他一动不动地站着。四周传来密集的枪声。如果此时他能预知有一颗子弹向他飞来，并把他击倒，他也毫不在乎。这对赵凌波是一种抗议，是一种挑衅。如果没有卫士紧紧跟着，赵凌波真想制服这个充满敌意的姑娘，以报他对林志超的长期压在心中的记恨。处长，卫士说：“随他去吧。”耍小脾气，赵岭波有些后悔，把这个姑娘留在身边，也许非常不利。他用关切的口吻说：“志兰，你不要到处乱闯。”他似乎从背后看到了他的悲愁与刚毅交融的表情。林志兰不理睬他，赵岭波只好悻悻地跟着卫士回山洞去了。其实并不是山洞。那只是在一块倾斜的狼眼似的巨石下面有个可以躲风避雨的地方。林志兰也是困倦到了极点，但他不愿意回到巨石下再和赵凌波挤在一起。他对赵凌波的过分亲密保持着高度警惕。昨天夜里，当赵凌波有意无意的靠近他，并把手触到他的胸脯时，他被蛇咬了似的蹦起来，挤在旁边的卫士惊醒了。呃，小林，你干什么呢？我找手术刀。这种急歪歪的声调里充满着威胁。这声调，这回答，只有赵岭波听得明白。对这个刚烈的姑娘要当心。夜风叫叫，林志兰感到阵阵难忍的寒冷。她自己找了一块背风的石缝，蜷缩进去。把缝有红十字的药包放在胸前，似乎是相依为命、互相取暖。他把膝盖收起，两臂紧紧地抱着小腿。尽管如此，寒冷如冰的蓝气仍然钻进他的脊骨。一片行云挡住了月色，山林漆黑一团，在安静中充满了杀气。林志兰似乎已经消除了恐惧。他并不在乎周围笼罩着死亡之网，他的身子迫切的需要温暖，手动麻了，两脚也失去了知觉，好像自己的身体也化成冰冷的岩石，紧紧的嵌在石缝中了。但他绝不想回到铺有茅草的巨石廊眼下寻求保护。林志兰瞌睡着，一会儿清醒，一会儿模糊。此时。外部世界对林志兰来说已经不存在了，即使天塌下来，他也无动于衷了。他的思想只闪烁在几个凝聚点上。他要紧紧的维护他的红十字药包，尽管这里面只有两卷可供包扎的纱布，还有一把手术刀。他对这把镀镍的、荧光闪亮的小刀思考过它的用途：一为救护，二为防身，三要自枪。他绝不活着落进完军手中。在这挎包之中，还有他的一本日记，带有几分稚气，却留意着他的深情。他绝不让他丢失。他的棉衣的左上口袋里还装着用手绢包着的那枚别针，是叶军长的夫人送给他的。这上面有世上最美的夫人送给他的祝福，这上面有少女的美妙的幻想。他期待着进入梦乡。一夜的枪声成了警卫员小范的催眠曲。当死神张牙舞爪、四面包围的时候，自感要逃也逃不脱的时候，人们就会产生一种豁出去的思想，生死也就置之度外了。小范睡得很熟，枪声一停，他反而不适应了。醒过来后，黎明的曙光已经灌满了敞开式的山洞。他睡眼惺忪的看到赵凌波拿着一张照片，一往情深的端详。赵处长，你想家了？想家？赵凌波缓缓的把照片收起来。那是什么人的照片？好漂亮。呃，我的一个朋友。赵凌波无所谓的说。能给我看看吗？小范顽皮的笑着。这个入伍已经两年的高小学生是个机灵鬼。赵连波迟疑了一下，把照片递给他的卫士。这是一张四寸照片，背景是一座花园别墅式的小楼房。一个美丽的姑娘穿着夏天的衣裙，坐在楼房前的草地上。她半躺着，仰着脸，羞怯而又温柔地望着天空的彩云。蓬松的头发披在肩后。他的一只手撑在地上，手边有一个小提包，还有一本书。小范感到迎面袭来一阵女性的芬芳。赵处长，小范羡慕不已地说：“你真有福，这是你的女儿吧？”呃，赵领波笑笑说：“这是女朋友小时候的照片。”女朋友？小范惊诧地说：“我还以为你早就有家了呢。”赵领波未置可否，只是甜甜的微笑。这张照片的确太漂亮。人在得意之时，总是忘记不该忘记的东西。他沉浸在一个温柔的梦中。小范把照片翻转了一面，这个动作完全是下意识的。他本来该就此还给处长了，突然上面的两行钢笔字引起了他的好奇心，轻叫一声：“哎呀，还有诗！”赵凌博的脸立即变成蜡黄，诅咒自己粗心。小范却根本没有注意他的神色。这是我五年前的照片，这是我可爱的家园。长忆皖南秋月夜，莫忘两地挚友情。林小贩把照片还给赵凌波，这两行足以暴露赵凌波和周佩林秘密的字，根本没有引起警卫员的疑心。但两人都陷入深深的沉思。这时，在峡谷里正翻涌着乳白色的晨雾，赵凌波的面前。也正是一团雾。他曾经多次幻想他和周佩林生活在一起的情景，去重演范蠡西施泛舟太湖的故事。这个故事曾引起赵令波无限遐想。当年范大夫和现今赵处长，当年西施和现今的周小姐，不也都很相像吗？山下就是五十二师，对其他突围者，那是死神。可是对他赵令波，那里却有一位爱神在等待着他。长忆皖南秋月夜，莫忘两地挚友情。赵令波何曾忘我？